0: A partir de este momento, un espacio radial, patrocinado por la iglesia metodista Epworth. Transformados por la fe. Quedan con ustedes las pastoras Yolanda Puportis y Jennifer Fenartelles.
1: Buenos días, hermanos y hermanas. Yo soy la pastora Jennifer Fenner de Telles, junto con la pastora Yolanda Pupo Ortiz, y los hermanos Elvin Castro, Miguel Gallegos y Nubia Rocha. Nosotros somos de la Iglesia Metodista de Epworth, ubicado en Gaithersburg, Maryland. Y esto es transformado por la fe hoy. Estamos hoy, Enfocándonos en la forma como el Espíritu Santo empezó a obrar por medio de los primeros seguidores de Jesús, haciendo sus grandes obras y pródigos, caminando en fe y obediencia a los mandatos que Dios les había dejado. Pues bien, ahora y con su precioso Espíritu, sé que mora entre nosotros seguiremos compartiendo la sabiduría del buen Señor. Empezando una serie de programas donde el tema principal serán las parábolas. A partir de hoy, seguiremos compartiendo las enseñanzas con las que Jesús ilustraba, a las cuales nos dejó, para que nosotros continuemos como tarea la de seguir compartiendo el Evangelio a todas partes del mundo, hasta lo último de la tierra. Queremos ser obedientes a su llamado, y en este momento nos disponemos a invocar a su precioso Espíritu para que caiga hoy día sobre todos los que están presentes, los hablantes y los que escuchan, para que nuestro buen Padre, que está allí en los cielos, envíe su Santo Espíritu con poder y haga su voluntad en nuestras vidas, que llene cada rincón de este mundo, de nuestros hogares y de nuestros corazones. Vengan y cantemos juntos, clamemos para que su gloria caiga hoy en nosotros. Ven, ven Espíritu Santo, ven y llena este lugar.
2: santo sí señor levántanos y llénanos de tu espíritu para que podamos ser fieles servidores de tu obra señor mi dios para que cada palabra que salga de nuestra boca llegue con el poder que solo tú puedes dar y sea palabra de liberación transformación palabra que restaura y vivifica a todo aquel que está desalentado que está perdido, que se ha desviado, a todo aquel que tenga endurecido su corazón, a todo aquel que no ha oído hablar de tus maravillas, para que todo oído que oiga tu palabra, para que toda persona que nos esté escuchando caiga tu palabra en tierra buena, que seamos tierra buena en la cual tu semilla, que es tu palabra, caiga y dé fruto de acuerdo a tu voluntad. Amén. Como dijo la pastora Jennifer, hoy estamos comenzando una serie sobre las parábolas de nuestro Señor Jesús y empezamos con la parábola del sembrador. Para mí es una de las parábolas más ilustrativas de lo que el Señor Jesús nos enseña, de sus verdades básicas que deben tener asidero en nuestros corazones. Leo la palabra de sembrador que se encuentra en el Evangelio de Marcos capítulo 13 desde el versículo 1 al 9, y dice así. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Palabra de Dios.
3: Amén, pastora. Qué bonito pasaje bíblico que usted acaba de leer en Marcos 13. Con esta parábola, Dios nos está hablando de la clase de terreno que puede llegar a ser o convertirse los corazones cuando escuchan su palabra y no están dispuestos, no están preparados o han sido secados por la falta de atención a las cosas de Dios por la falta de alimento espiritual, que es el que da nutrición a nuestros corazones y a nuestro espíritu. Cabe recalcar, cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, nos está hablando acerca de Dios. Dios es quien es el sembrador y su palabra la cual viene a ser la semilla que Él vierte sobre todos nosotros, una y otra vez, esperando que dé su fruto. Y la manera como respondemos viene a ser el terreno, o sea, nuestros corazones, los cuales son comparados aquí con los diferentes tipos de tierra en que caen esas semillas. Queridos hermanos, Dios nos está develando aquí las diferentes formas en las que puede caer la semilla en nuestros corazones y en el cual puede llegar a terminar. Cuando no obramos con intención y con compromiso frente a lo que nos está hablando en su palabra, lo que nos está llamando a hacer, o dejar de hacer, al no buscar nuestra fortaleza en él, en Cristo que es la roca, y con su Espíritu Santo.
4: Así es, Elvin. Es por ello que Jesús continúa explicando la forma como el, el enemigo astutamente actúa con autoridad frente a todos aquellos quienes no han dado la importancia o han permitido que el Espíritu de Dios haga una cirugía que transforme los corazones de piedra o estériles en unos blandos y dóciles que se dejan permear por su sabiduría y se han transformado por el poder de su palabra. Leo los capítulos 18-23 y dice así, Hoy pues, vosotros las parábolas del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón». Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento, a ses sesenta y a treinta por uno. Oh,
5: Amén. Y es precisamente eso lo que Dios quiere que entendamos. Nuestro buen Padre, al igual que nosotros con nuestros hijos, solo quiere que lo escuchemos y sigamos su dirección. Jesús, con estas parábolas, solo quiere que, al igual que lo que Él hizo con su Padre, le escuchemos y le seamos obedientes a sus enseñanzas y sus mandatos para que nuestro corazón viva para Él. Así lo dice el Salmo 69, en el versículo 32. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Y si nuestro corazón es el terreno en el cual Dios riega su semilla, es ese terreno el que debe estar preparado y dispuesto a recibir la buena semilla para que pueda dar el fruto que Dios está esperando de nosotros. Dios solo quiere cosas buenas para nosotros, hermanos y hermanas. Él solo quiere que entendamos que apartado de Él, Nada podremos lograr. Es por ello que al hacer referencia en las parábolas a los diferentes tipos de tierra, solo quiere que de, demostrarnos con ello lo que sucede en realidad cuando ese terreno al que él se refiere, que en nuestro caso es nuestro corazón, no está dispuesto ni preparado lo que sucede y quién saca provecho de estos terrenos débiles e infructuosos cuando los descuidamos, quien nos esclaviza y nos ata, el enemigo que no quiere perder lo que él ya ganó con nuestras desobediencias.
1: Es por ello que Proverbios 10:8 nos dice que el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Hermanos y hermanas, necesitamos corazones dispuestos, deseosos de ser allanados por el Espíritu de Dios para que nos moldee de acuerdo a su propósito en cada uno de nosotros. Necesitamos ofrecer nuestros corazones a Dios para que Él obre en ellos, limpiándolos, transformándolos, reavivándolos, y de esta forma poder ver su gloria y su voluntad obrando en nuestras vidas para la alabanza y gloria de su nombre. No pongamos nuestros ojos y corazón en las cosas terrenales. No nos apegamos a las cosas de este mundo. Escuchemos la voz de Dios que nos dice, «Bienaventurados son los de limpio corazón». Porque ellos verán a Dios, que no aman el tesoro de aquí. Como dice el siguiente coro, de tranquilidad y paz gozan cada día más, y del cielo el gozo tienen ya en sí. Escuchemos el canto bienaventurado los de limpio corazón.
6: No tienen ya en... por la fe que tengo en él y me regocijo andando en la luz
2: Bienaventurados los de limpio corazón, los que quieren amar y servir al Señor, los que quieren contar de su amor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que contemos a otros de su amor, que demos testimonio de su bondad, de la maravilla que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Pero para poder hacer eso, para poder dar ese testimonio, es necesario que nosotros lo escuchemos y obedezcamos, que vayamos al Señor y le pidamos, aun cuando no entendemos lo que Él quiere de nosotros, le pidamos que nos dé su luz, que nos redarguya, que nos llame la atención y nos ayude a obedecerle y entenderle. Oremos al Señor para que cuando estemos frente a alguien que no está haciendo lo correcto, no, lo, no nos enojemos con esa persona, no lo juzguemos, no lo señalemos, sino al contrario, que vayamos a él con amor y lo confrontemos con su actitud o con su comportamiento y lo invitemos a orar y pedirle al Señor ayuda para ese cambio que necesita porque es en esa oración, es en ese espíritu de llegarnos al Señor así tal y como somos, pidiéndole su entendimiento, recordando siempre que el único que puede transformar nuestras vidas es nuestro Dios, que Él es el que da el crecimiento que deseamos para nosotros y para las demás personas. Recordemos que muchas veces el Señor permite las cosas porque en él son necesarias para el propósito que él tiene con nosotros. A veces hemos orado por algo y no vemos la respuesta y nos desalentamos. Pero no, hermanos, no. Dios nos llama a seguir orando, a seguir confiando en su voluntad. Dios nos llama a hacer y las cosas cambian. No debemos afanarnos ni tampoco defraudarnos, solamente orar, confiar en el Señor, esperar que el Señor que ha sembrado la semilla en nosotros la prospere y nos haga crecer en su amor y todo en su tiempo y para su gloria.
3: Sí, pastora Yolanda, como siempre sabemos que la oración es algo fundamental y por eso es la base de todo nuestro éxito en la vida y en el caminar de Jesucristo. Eso me hace pensar en los versículos siguientes del capítulo que estamos teniendo hoy como referencia, que nos habla de la cizaña. Siempre en el capítulo 13 de Marcos, pero en los versículos del 24 al 29, se nos dice, le refirió otra parábola, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el, el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Al tiempo de la ciega, yo diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Palabra de Dios.
4: Así es, Elvin. Fíjese que Jesús al hablar por medio de esta parábola, nos está advirtiendo que muchas veces... Aunque estemos haciendo lo correcto, el, el enemigo va a estar al acecho para sembrar maldad en medio de las cosas buenas que nosotros mismos podamos estar haciendo. De ahí la importancia de saber y reconocer su palabra, porque cuando la sabemos, podremos darnos cuenta que no va a ser necesario arrancarla o quitarla para evitar hacer un daño y de paso arrasar con lo bueno que Dios ha hecho. No, solo debemos orar y esperar. Y el Señor en su debido tiempo, cuando sea el día de la ciega, Él dirá, enviará a la persona o su instrumento para que en su nombre cuide, recoja o afiance lo bueno de la cosecha y lo malo lo ate para desecharlo.
5: Sí, Miguel, y eso me trae a mi memoria ese poderoso versículo de Mateo 1816 donde Jesús le da plena autoridad a Pedro diciéndole, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero, ¿cómo consiguió Pedro esa autoridad? Ese poder conociendo a Dios, caminando con Él, creyendo en que Él era el Hijo de Dios, reconociendo que toda autoridad que le fuese dada solo podría venir de los cielos para obediencia y a los cielos debería devolver todo honor y toda honra. Le fue concedida autoridad para ir y hacer la voluntad de Dios. Pedro no usurpó el señorío y la autoridad encomendada por el Señor, mucho menos la trató como algo opcional. Al contrario, nos enseña con sus acciones que toda autoridad que el Señor delega debe venir con disciplina para ser empoderada, demostrando con ello la plena obediencia y dependencia de Dios para llevar a cabo la obra que Dios le estaba mandando hacer. Es por ello que cuando la autoridad de Dios es impartida, todo lo que hagamos en nombre del Señor y para su obra será sin afanes. Y lo necesario, porque Dios se encargará de cegar en su momento justo y necesario lo que para Él es bueno y para Él es malo. Solo necesitamos disposición, disciplina, respeto y obediencia por las cosas que Dios nos está llamando a hacer.
1: sí. No es que todos los apóstoles se les haya dado el privilegio de cambiar la forma de pensar de Dios a su manera. No, no se les dio libre albedrío para hacer las cosas que ellos pensaron o quisieron hacer. No, más bien en la medida que ellos avanzaban en sus deberes de su apostolado, se les exhortaba a que se acercara más a las enseñanzas del Padre. Y que cuando ellos ataran algo en la tierra, estaba prohibiendo con autoridad y obedeciendo sola la voluntad de Dios. Y si ellos desataban con autoridad, también estaban cumpliendo con el propósito de Dios, pero todo siempre en el contexto que Dios enseñaba. Por ello, la parábola de la semilla de mostaza nos ilustra muy bien lo que es hacer la obra de Dios sin esperar los resultados que nosotros como humanos quisiéramos ver. Resultados inmediatos o en nuestro tiempo. No, esa parábola nos ilustra algo totalmente diferente. Nos enseña que el tiempo y el crecimiento, cuando la semilla es puesta por Dios, tiene su proceso y entre más nos afanemos por ver los resultados, más lejos vamos a ver su resultado. Y eso lo utiliza el enemigo para cuestionarnos, desanimarnos y hasta llevarnos a la frustración.
2: Así mismo es, pastora Jennifer. Por eso me gusta tanto esa parábola del granito de mostaza. Una semillita muy pequeña que apenas se ve, pero que un hombre sembró y cuando creció se volvió la mayor de las hortalizas y se hizo árbol de tal manera tan grande y extenso que vinieron las aves del cielo e hicieron sus nidos en sus ramas. Esta parábola nos ilustra la grandeza del reino de Dios, donde hay lugar para todos, el reino de Dios que crece y es frondoso, donde todos, sin excepción ninguna, tenemos abrigo, tenemos lugar, tenemos allí un lugar donde habitar, donde acogernos y recibir el poder maravilloso de nuestro Señor. También nos ilustra que cuando somos nosotros los sembradores, cuando nosotros sembramos la palabra del Señor, a veces no vemos los frutos que deseamos inmediatamente. Pero hermanos y hermanas, no nos vamos a desalentar porque confiamos que el sembrador que nos ayuda a sembrar es Dios mismo. Y cuando Él es el que siembra, hay fruto. Esa semilla crece y se hace árbol frondoso. Quizás nosotros no veamos los frutos, pero lo verán las próximas generaciones. Y en ese árbol frondoso que un día nosotros sembramos en el nombre de Dios, harán sus nidos. Encontrarán el poder de una nueva vida. Todo en el momento de Dios y para su honra y su gloria. Oremos para que el Señor nos ayude a tener esa fe, para que el Señor nos ayude a hacer esa clase de sembradores, sembradores que siembran en el nombre del Señor, sembradores que confían que esa palabra va a crecer. Pero para poder hacer eso, tenemos que estar en comunión con el Señor día a día. Oremos para que el Señor nos ayude a estar más y más cerca de Él, como dice el canto de Jesús Adrián Romero, cerca de Jesús.
0: En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar, en mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús. Me quiero encontrar Cerca de Jesús Cerca de Jesús No hay otro lugar Donde quiero estar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Quiero siempre estar cerca de Jesús Cuando llegue el fin de mi vida aquí Cerca de Jesús Quiero yo morir Y al llegar allá A la eternidad Cerca de Jesús Quiero yo habitar Cerca de Jesús
3: Sí, definitivamente cerca de Jesús es donde quiero yo estar, para poder ser uno solo con Él y de esta forma hacer solo lo que Él me está llamando a hacer. Que mi vista y mis oídos sean tan agudos que solo vea lo que Jesús me quiere enseñar y a donde Él me quiera llevar. Que su voz me hable al oído cuando no esté haciendo lo que Él me llama a hacer bien y susurrándome al oído también cuando todo me vaya bien. Que la semilla que Dios depositó en mi corazón esta vez que me habló cara a cara en aquel retiro, dé fruto al porcentaje que Él espera de mí. Que mi esfuerzo y mi voluntad sean suyas nada más y que mis acciones y mi diario caminar lo honren todos los días de mi vida. Amén y Amén.
4: Amén, Elvin. Si queremos hacer la voluntad del Padre y no queremos defraudarlo, y mucho menos dejarlo de último, debemos esforzarnos en buscar día a día de su voluntad en nuestras vidas y no afanarnos a hacer lo que Él no nos está llamando a hacer. Que podamos reconocer el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros y podamos identificar en dónde nos quiere Él ver haciendo su obra. Para dignificarlo y darle siempre al primer lugar y no lo dejemos como opción ni recibiendo nuestras obras, porque Él no es el que necesita de nosotros, somos nosotros los que necesitamos de Él todos los días, y no solo para que nos bendiga, sino para lo más importante, para Él, que lo honremos y lo glorifiquemos siempre con nuestros actos y acciones, porque Él siempre a nosotros, sus hijos, nos bendice y nos da lo mejor, y a veces no lo vemos.
5: Sí. Por eso quiero terminar este programa con la última parábola de este capítulo que nos enseña cómo es que Dios obra para su reino. Está en el versículo 33 y dice, El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Cuando todos nos dediquemos a hacer estrictamente lo que Dios nos está llamando a hacer en su voluntad y en su propósito, no tendremos que afanarnos por nada, ni tampoco nos sentiremos obligados a hacer las cosas que Dios nos está llamando a hacer. Porque solo nos basta obedecer su voz que nos habla, trabajar juntos en una misma dirección el reino de los cielos predicando y practicando el evangelio de Dios por donde quiera que vayamos, pero cada uno en el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros hasta que la masa esté leudada nosotros todos somos la masa y la levadura es el espíritu de Dios que está trabajando en nuestro interior en nuestros corazones invisiblemente dando el crecimiento y Dios, el sembrador, se está encargando de leudarla. Hermanos y hermanas... Hoy los invito a que dispongamos nuestros corazones como los recipientes donde Dios quiere depositar esa levadura y que su precioso Espíritu sea leudándola cada día con el poderoso rocío de la mañana de cada nuevo amanecer que Dios nos regala para que nos convirtamos en esos adoradores en espíritu y en verdad que Él está anhelando por generaciones.
7: habitar en tu presencia menguar para días seré más como tú quebran la tú, Jesús.
2: Oremos, hermanos y hermanas, acompáñenme en la oración. Sí, Señor Jesús, Queremos más de ti. Te necesitamos, Señor, te anhelamos. Ayúdanos, oh Dios, a ser buena tierra, donde tu palabra cae y da fruto. Que las espinas del camino, Señor, no nos ahoguen. Que nuestras raíces sean ondas, profundas, de manera que cuando venga la lluvia y la tormenta, nuestra vida, nuestra fe, siga firme y no se deje caer ayúdanos Señor a hacer levadura a hacer granito de mostaza ayúdanos a ser buenos sembradores de tu amor a amar de tal manera Señor que podamos contar de tus maravillas que podamos contar con nuestra vida lo que tú eres capaz de hacer con nosotros Señor queremos más de ti Bendícenos en esta mañana, transforma nuestros corazones, quita de nosotros todo pecado, todo mal, todo aquello que interrumpe nuestra comunión contigo. Oh Señor, y al mismo tiempo que te damos gracias por las tantas bendiciones que nos das día a día, te pedimos Señor tu bendición especial de sanidad para aquellos enfermos de fortaleza para aquellos que se sienten cansados y quebrantados de corazón, de gozo y de esperanza para los desalentados. Señor, tu bendición, los regalos de tu santo espíritu para cada persona que nos escucha y para todo tu pueblo, para este mundo que tanto te necesita, Señor, para que no haya guerra, para que no haya discordia, para que no haya tanto dolor y tanta violencia. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, con el poder de tu Santo Espíritu a ser fieles sembradores, a amarte cada día más y a vivir cerca de ti, Señor, llenos de la unción de tu Espíritu, que es el que nos da el poder y la victoria de vivir día a día con gozo, con fe y con esperanza. Sí, Señor, queremos más de ti. En el nombre de Cristo, quédate con nosotros y con todo tu pueblo, con el pueblo de Dios. Amén.
1: Gracias, hermanos y hermanas, por compartir con nosotros en esta mañana. De nuevo, yo soy la pastora Jennifer Fenner de Telles, de la Iglesia Metodista de Epworth en Gatorsburg, Maryland. Y esto es Transformado por la Fe Hoy. Les invitamos a visitar nuestra página de web, epworthenespañol.org. Allí donde... Estamos compartiendo nuestra información, los servicios de adoración, los programas para niños, jóvenes y adultos. Nuestros servicio de adoración en español son a las doce y media de la tarde. Nuestro teléfono donde pueden llamar para cualquier pregunta, información o para dejarnos peticiones de oración es el 301-264-7767. Nosotros ya estamos adorando en persona, igual en Zoom, así que nos puede acompañar en cualquiera de las formas. Estamos ubicados en el 9008 Rosemont Drive, en la esquina de la 355 y Rosemont Drive, frente a la Plaza de Walnut Hill. Esperamos que el Espíritu Santo sigue animándoles y dándoles de la presencia de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde en estos días. Amén.
0: Hasta aquí su espacio Transformados por la Fe. El programa semanal de la Iglesia Metodista Edworth de Gates for Maryland. Ubicada en el 9008 de la Rosman Drive. Con teléfono 301-264-7767. 301-264-7767 Con servicios en español Los domingos al mediodía Gracias por su sintonía
6: Milagroso, abres camino Cumples promesas luces en tinieblas Mi Dios, así
7: eres